1: Una tarde calurosa y en el interior del vagón uf, no se podía estar, el calor era sofocante. Faltaba casi una hora para llegar a Temple Camp, que era la siguiente estación. Los ocupantes del compartimento eran una niña pequeña y una niña aún más pequeña y un niño pequeño. una tía que pertenecía a los niños ocupaba uno de los asientos de la punta el asiento de la otra punta estaba ocupado por un hombre soltero que no formaba parte del grupo pero las niñas pequeñas y el niño pequeño ocupaban decididamente todo el compartimento Tanto la tía como los pequeños practicaban un tipo de conversación persistente y de corto alcance que hacía pensar en los esmeros de una mosca que no se desalienta por más que la rechacen. La mayor parte de las observaciones de la tía parecían comenzar con no y casi todos los comentarios de las niñas empezaban con un ¿Por qué? El hombre soltero no emitía palabra no, Cyril, no exclamó la tía cuando el niño pequeño empezó a azotar los almohadones del asiento y levantando con cada golpe una nube de polvo ven aquí y mira por la ventanilla agregó el niño se acercó a la ventanilla de mala gana —¿Por qué están sacando esas ovejas del campo? —preguntó. —Supongo que se las están llevando a otro campo donde hay más pasto —dijo la tía sin mucha convicción. —Pero si hay un montón de pasto en ese campo —protestó el niño. —Ahí no hay nada más que pasto. —Tía, hay un montón de pasto en ese campo. —A lo mejor el pasto del otro campo es mejor Sugirió la tía neciamente ¿Y por qué es mejor? La pregunta llegó rápida e inevitable ¡Uy! ¡Miren esas vacas! Exclamó la tía En casi todos los campos A lo largo del trayecto Habían visto vacas o toros Pero la mujer habló como si estuviera llamando la atención Sobre algo fuera de lo común ¿Por qué el otro pasto del otro campo es mejor? insistió Cyril. El soltero iba frunciendo el entrecejo. Era un hombre rígido y antipático. Esto fue lo que decidió la tía en su interior, claro. Ella, por su parte, fue totalmente incapaz de llegar a ninguna decisión satisfactoria sobre el pasto del otro campo. La niña más pequeña encontró un entretenimiento que consistía en recitar En el Camino Mandalay, que era una canción un poco persistente y machacante. Solo había, además, ella cantaba un primer verso, pero trató de sacarle el mayor provecho posible de su limitado conocimiento, ya lo creo. Y repetía el verso una y otra vez, con voz soñolienta, pero perfectamente decidida y audible. En el camino, mandala, y en el camino, mandala y... Al soltero le pareció como si alguien le estuviera gastando una broma, porque no podría querer que esa niña estuviera tanto tiempo repitiendo esa frase una y mil veces sin parar. Quien quiera que hubiera hecho el desafío, yo no sé, esta niña eh, podría batir algún tipo de récord, sin duda. Vengan para acá, que les cuente un cuento, dijo la tía. Pero bueno, lo dijo cuando el soltero ya había mirado a ella dos veces y una al timbre de emergencia. Los niños se dirigieron apáticos hacia el rincón del compartimento donde estaba la tía Evidentemente, su reputación de narradora de cuentos no ocupaba un lugar muy alto en el ranking de los niños En un tono de voz bajo y confidencial Interrumpida cada rato por las preguntas malhumoradas que sus oyentes le hacían en voz alta. Empezó la historia poco original y deplorablemente carente de interés de una niña pequeña, que era buena y que, como era buena, era amiga de todos y que, finalmente, fue salvada del ataque de un toro furioso por unos salvadores que admiraban la bondad de su carácter. ¿No la hubieran salvado si no hubiera sido buena? Preguntó la mayor de las niñas pequeñas. Era exactamente la pregunta que el soltero había querido hacer. Bueno, sí, tuvo que admitir la tía. Pero no creo que hubiera corrido tan rápido para ayudarla si ella no les hubiera agradado tanto. ¡Bah! Es la historia más estúpida que escuché en mi vida, dijo enteramente convencida la mayor de las niñas pequeñas. Era tan estúpida que yo no escuché más que la primera parte, dijo Cyril. La niña más pequeña no hizo en ese momento ningún comentario sobre la historia, pero hacía rato que había comenzado la repetición en voz baja de su verso favorito. —¿Usted no parece tener mucho éxito como narradora de cuentos? —dijo de repente el hombre soltero desde su rincón. La tía se puso inmediatamente a la defensiva ante ese ataque inesperado. —Es algo muy difícil contar cuentos que los niños puedan entender y valorar a la vez —dijo muy ceremoniosa—. —No estoy de acuerdo con usted —dijo el soltero. —Tal vez usted quiera contarles un cuento —fue la réplica de la tía. —Cuéntenos un cuento —pidió la mayor de las niñas pequeñas. —¿Entonces el soltero, sin mediar más palabra y sin demora? —comenzó. Había una vez una niña pequeña llamada Berta que era extraordinariamente buena. Uf, el interés que había suscitado momentáneamente en los niños empezó enseguida a decaer. Todos los cuentos eran espantosamente parecidos. Los contara quien los contara. Hacía todo lo que le ordenaban decía siempre la verdad no se ensuciaba la ropa podía comer platos de lentejas como si fueran tartas dulces con leche aprendía perfectamente sus lecciones y era educada en sus modales ¿Era linda? preguntó la mayor de las niñas pequeñas No tan linda como ninguna de ustedes dos, dijo el soltero, pero era horriblemente buena. Hubo una reacción favorable hacia el cuento. Eh, La palabra horrible, asociada a la bondad, era toda una novedad. Parecía introducir un viso de verdad que estaba ausente en los cuentos infantiles de la tía. Era tan buena, continuó el soltero, que ganó varias medallas por bondad y las llevaba siempre prendidas en su vestido. Tenía una medalla por obediencia, otra medalla por puntualidad y una tercera por buena conducta. Eran grandes medallas de metal y tintineaban una contra otra cuando caminaba. Ningún otro niño de la ciudad donde vivía tenía tantas medallas. Por lo tanto, todos sabían que debía ser una niña súper buena. Horriblemente buena, recortó Cyril. Todos hablaban de su bondad y el príncipe de la comarca escuchó sobre ella un montón de historias y dijo que como era tan buena se le permitiría una vez a la semana pasear por su parque, que estaba justo a las afueras de la ciudad. Era un hermoso parque y no se permitía a ningún niño entrar en él, de modo que era un gran honor para Berta que se le permitiera ir allí. ¿Había ovejas en el parque? requirió Cyril. No, dijo el soltero, no había ovejas. ¿Por qué no había ovejas? fue la inevitable pregunta que surgió de tal respuesta. La tía se permitió esbozar una sonrisa que casi podría reescribirse como una mueca. No, no, no había ovejas en el parque, dijo el hombre soltero, porque la madre del príncipe había soñado una vez que su hijo iba a morir o a ser asesinado por una oveja o porque se le cayera encima un reloj de pie. Por eso, el príncipe nunca tuvo ovejas en su parque ni relojes en su palacio. La tía reprimió un gesto de admiración. —¿Al príncipe lo mató una oveja o se le cayó encima un reloj? —preguntó Cyril. —Todavía vive, así que no podemos saber si el sueño se cumplió —dijo el hombre soltero despreocupadamente. De todas maneras, no había ovejas en el parque, pero había muchísimos cerditos que corrían por todos lados. —¿De qué color eran? —Negros con caras blancas, blancos con lunares negros, todos negros, grises con manchas blancas y algunos, todos blancos. El narrador de cuentos hizo una pausa para permitir que penetrara en la imaginación de los niños una idea cabal de los tesoros del parque. Después continuó. Berta se apenó bastante cuando descubrió que no había flores en el parque había prometido a sus tías con lágrimas en los ojos que no cortaría ninguna de las flores del príncipe y estaba decidida a cumplir su promesa por lo tanto la hizo sentir muy tonta como es lógico descubrir que no había flores para cortar ¿por qué no había flores? porque los cerdos se las habían comido dijo el soltero rápidamente Los jardineros le habían dicho al príncipe que no se podían tener a la vez cerdos y flores Entonces decidió tener cerdos y no flores Hubo un murmullo de aprobación provocado por la excelente decisión del príncipe Tanta gente hubiera decidido, pues, todo lo contrario Había muchas otras cosas encantadoras en ese parque Había estanques con peces dorados, azules y verdes, y árboles con hermosos papagayos que decían frases inteligentes en todo momento, y colibríes que vibraban con todas las melodías populares de entonces. Berta iba de un lado para otro y se divertía inmensamente, y pensó para sí. Si yo no fuera tan extraordinariamente buena, no me hubieran permitido venir a este hermoso parque y disfrutar de todas las cosas admirables que hay aquí. Y sus tres medallas tintineaban una con otra mientras caminaba y la ayudaban a recordar cuán súper buena era realmente. Justo en ese momento, un lobo enorme... Entró merodeando en el parque, para ver si podía atrapar a un cerdo gordito para su cena. ¿De qué color era? Preguntaron los niños con un súbito resurgimiento del interés. Del color del barro, con la lengua negra y pálidos ojos grises que centelleaban con indecible ferocidad. Lo primero que vio en el parque fue a Berta. Su delantal blanco estaba tan inmaculadamente limpio que se lo podía ver desde muy lejos. Berta vio al lobo y vio que avanzaba sigilosamente hacia ella y empezó a desear que nunca le hubieran permitido entrar en ese parque. Corrió tan rápido como pudo y el lobo fue tras ella a pasos agigantados. Berta se las arregló para llegar hasta un matorral de arbustos de arrayanes y se escondió detrás de uno de los más tupidos. De repente el lobo empezó a husmear entre las ramas con la negra lengua colgando fuera de su boca y los pálidos ojos grises lanzando feroces miradas. Miradas de rabia. Berta estaba terriblemente asustada y pensó para sí. Si no hubiera sido tan extraordinariamente buena, en este momento estaría a salvo en la ciudad. Sin embargo, el perfume de los arrayanes era tan fuerte que el lobo no podía olfatear el rastro de Berta y los arbustos eran tan tupidos que hubiera podido buscar en ellos por largo rato sin divisarla. Por lo tanto, pensó que lo mejor era marcharse de allí y capturar a un pequeño cerdo. Berta temblaba sobremanera por tener al lobo merodeando y husmeando tan cerca. Y entonces, al temblar, la medalla de obediencia tintineó contra las medallas de puntualidad y buena conducta. El lobo Justo se estaba alejando cuando oyó el sonido que hacían las medallas y se paró a escuchar. Tintinearon otra vez en un arbusto bastante cerca de él. Se lanzó de un salto dentro del matorral y los pálidos ojos grises brillaron feroces y triunfantes. Y arrastró a Berta hacia afuera y la devoró hasta el último bocado. Todo lo que quedó de ella fueron sus zapatos, trocitos de ropa y las tres medallas por bondad. ¿Murió alguno de los cerditos? ¡Ah, no, no! Todos se escaparon. ¡Uf! El cuento empezó mal, dijo la más pequeña de las niñas pequeñas. Pero tuvo un hermoso final. —Es el cuento más hermoso que escuché en mi vida —dijo la mayor de las niñas pequeñas, completamente convencida. —Es el único cuento hermoso que escuché en mi vida —dijo Cyril. —Hubo una opinión disidente por parte de la tía. —Un cuento absolutamente inadecuado para mentes tan jóvenes. —¿Usted...? —¡Has socavado los resultados de años de esmerada educación! —Sea como fuere —dijo el hombre soltero juntando sus pertenencias para abandonar el vagón—, los mantuve tranquilos durante diez minutos, que es más de lo que usted fue capaz de hacer. —¡Pobre mujer! —pensó para sí cuando bajó en el andén de la estación de Temple Camp—. Durante los próximos seis meses, por lo menos, esos niños van a acosarla en público, pidiéndole que les cuente un cuento inadecuado. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Una historia que sin duda merece ser recordada y que, bueno, pertenece al autor Héctor Hugh Manro más conocido con el seudónimo de Saki, que, bueno, nació en 1870 y murió a los 36 años, fijaros. Bien jovencito y ya escribió pues cositas como esta. Para que os hagáis una idea de, de lo que este autor vivió, eh, es, era, él era hijo de, de padre policía, era inspector de policía, eh, su abuelo era capitán, bueno, hijo de militares y demás, y de repente, cuando era niño, resulta que a su madre la pilló una vaca, la corneó, y encima la madre estaba como embarazada, abortó, murió la madre, murió el bebé, él era pequeño, y tuvo como resultado que en vez de estar en Birmania, que era donde estaban que era una colonia británica, pues lo mandaron con unos tíos suyos a, a, al Reino Unido donde allí estuvo viviendo pues, toda su infancia y fue una infancia bastante traumática porque resulta que esta familia de acogida era bastante puritana y le dio una de las educaciones más férreas posibles. Por cierto, eh, se hizo militar y murió en combate. Además, eh, fue gay y pudo, no pudo demostrar su sexualidad porque, bueno, entre la sociedad y la educación que había recibido, pues eh, tuvo una consecuencia en cuanto a las obras literarias, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, en este en este relato que se llama El Cuentista. Y bueno, eh, he elegido este cuento porque, bueno, es el final de temporada, me parece que ya hemos tres temporadas eh, empezamos en confinamiento 2020-2021 Este sería la tercera temporada 2022 no sé si haré alguno extra si se cruza por mi camino y demás si tengo tiempo eh, en caso contrario bueno pues eh, solemos volver sobre final de septiembre mediados de octubre o por esas fechas Bueno y una vez que ya hemos conocido al autor un poquito más en profundidad eh, me sirve para para ponerse en contexto porque este episodio que sirve de final de temporada y que se titula El cuentista nos habla de una historia de represión Eh, y gracias a la escritura pues él se pudo eh, resarcir o expresar libremente todas las cosas que sentía y cómo un simple cuento adoctrinador que se suele contar a los niños simple y pues para que se porten bien, la única función que tuvo fue la de la de reprimirles. Y es que, bueno, Saki tenía una habilidad a la hora de representar el, el pensamiento de los niños lúdico y libre. O sea, Es decir, un niño es como es, no tiene prejuicios, habla lo que tal, y sin embargo, luego es la ácida crítica y... Todo lo que tiene de bueno un niño le perjudica en muchas ocasiones. Y con esto no estamos haciendo apología de la violencia, sino todo lo contrario. Lo que estamos intentando es que un niño tenga suficientes experiencias para saber discernir o discriminar lo, lo bueno de lo malo, el bien del mal. Eh, por eso tiene que escuchar historias de todo tipo. Tiene que escuchar una historia de una niña que es tan súper buena, asquerosamente buena, que le dan medallas, pero también que esa niña puede morir por culpa de esas medallas por haber sido tan buena no sé Eh, para mí es es un acierto este último programa y y bueno, se me cruzó y yo siempre creo en el destino un destino que ha hecho que bueno, que esta última historia sea la del cuentista eh, que este podcast sea una recopilación de cuentos y que yo haga, en parte, ciertamente, como de cuentista, porque al final lo que hago son relatar los cuentos que me vais mandando, ¿no? Eh, un podcast que nació en, en la pandemia, que nació como 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 vía de escape, ¿no? Y que a día de hoy, y haciendo un poco balance, ya que estamos en el, en el último de temporada, puedo deciros que, que es lo que me equilibra, es lo que me da un poquito ese momento de reflexión o ese momento de, de parar un poquito y de pensar a ver qué haces, dónde estás a dónde vas y bueno, agradeceros sobre todo que estéis al otro lado solo lo faltaría siempre me gusta reseñar que, que este podcast no tiene pretensión ninguna no pretendemos ni muchas escuchas ni muchos suscriptores, que por cierto Somos 130, y os lo agradezco que estéis al otro lado, no sabéis cuánto. Pero la pretensión no es ni más ni menos que la de ser un almacén, una cápsula temporal, un un sitio, un estante donde ir a coger una historia, un libro virtual donde poder escuchar, o simplemente quieres pasar un rato o escuchando una historia de miedo, pues aquí tenéis, pues yo que sé, de todo tipo de historias. Y es que bueno, cada historia es, es un mundo y yo nunca decido o casi nunca decido dónde, qué episodio toca. La mayoría de las veces son historias que me habéis mandado o son historias que me habéis comentado por otros lados y tal, pero también es verdad que alguna la he elegido yo como esta. el podcast, aunque no vaya a haber episodios cada 15 días a lo mejor hago alguno extra, como ya dije antes, eh, el podcast sigue entonces, eh, si tenéis alguna historia que creáis que merece ser recordada, no tenéis más que escribirme un correo electrónico a gmail.com o escribir un mensaje un comentario en iVoox y, y nada, y seguramente que, que lo lea y, y lo haga Ah, y también podéis escucharnos en plataformas como Apple Podcast o Spotify. Lo único que, bueno, ahí se, me parece que solamente se pueden escuchar los 20 últimos programas. Si queréis escuchar los primeros, eh, tenéis que hacerlo bajo la plataforma de iVoox. Y sin nada, bueno, me, me despido de vosotros. Me despido de vosotros esperando y deseando que seáis buenas personas. Eh, como esta era, pero sin medallas ¿sabéis lo que os quiero decir o no? <risa> así que nada eh, me despido de vosotros como siempre con una frase que tengo aquí preparada que la dijo Bruce Lee y que dijo lo siguiente esperar que la vida te trate bien por ser buena persona es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano portaros bien Nos vemos eh, más adelante. Chao, chao.